1: 不知道听众朋友最近有没有注意到一个新名词——容貌焦虑。随着疫情的趋缓，口罩解封了，但是却有很多人因此产生了容貌焦虑。最近有一位网红人设翻车，是为了照片修图发生的争议事件。原因是因为这位网红过去他在影片当中鼓励大家不要容貌焦虑。强调真实比完美更重要。现在自己却为了修图引发争议，让大家认为这位网红自己本身就有容貌焦虑，但他的人设是不相符合的，引起了争议。前一段时间也有一个属于这个时代的新名词——手机失智症，因为有研究显示，长时间使用手机很可能会造成手机失智症，容易忘记人的名字。健忘的频率变多，有一些上班族还容易出现工作失误，觉得脑袋迷迷糊糊的，专注力下降，甚至出现了和人互动的社交障碍。不管是容貌焦虑，或者是手机失智症，说起来都和社群媒体脱不了关系。就像是拍下的照片是不能直接上传到社群媒体的，照片一定要用修图软体，用滤镜。修得美美的才可以上传。英国就有一项研究显示，将近有一半的社群媒体使用者，没有修图、没有套用滤镜的照片，是不会上传到社群媒体的。再加上之前因为疫情的关系，大家都戴着口罩，没有什么比对的机会。现在要拿下口罩了，就怕让人比对修图前、修图后了。而过度使用手机。也和社群媒体有关系。在2023年3月，有一份调查研究报告，在台湾，每个人每天使用手机的时间超过了7个小时，使用社群平台的用户超过了 2,000 万，每天花费在社群平台上的平均时间超过了两个小时，而且平均使用6个社交平台，真的是挺忙的。也是因为这样。社群媒体成瘾的问题越来越受到关注，而且从社会观察的角度来看，社群媒体成瘾各个年龄层都有，年龄的差异只是在于习惯使用的社群平台不同，习惯展示在社群平台上面的内容不同。如果过去几次的脸书、IG 大宕机的时候，你是哀嚎声片野当中的一个，那就得好好注意。社群媒体成瘾的问题了。今天的节目主题，我们就来聊聊社群媒体成瘾。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启社会心理小词典。今天的节目主题，我们来聊聊社群媒体成瘾。什么是社群媒体成瘾？它是一种行为的成瘾，它表现在行为上，它会出现过度的关注社群媒体，没有办法控制登录或者是使用社群媒体的冲动，并且在社群媒体上会投入大量的时间和精力，导致损害了其他重要的生活领域。我知道，或许有朋友会说。任何事物会上瘾，那是因为个人脑薄弱、意志力薄弱有关。其实并不完全是这样的。就有研究发现，当我们在使用脸书、IG 这样子的社群媒体平台的时候，会产生和赌博、酒精这些事物有相同的神经回路。当我们持续的使用社群媒体的转发、按赞、和分享，会导致大脑的奖赏系统被触发。研究当中就发现，当一个人收到了社群媒体的通知，例如说点赞或是被提及的时候，大脑会接收到多巴胺，沿着大脑当中的奖励系统发送，这会让社群媒体的使用者产生愉悦感。这样子的愉悦感，自然会让我们持续的使用社群媒体。而且在研究当中还发现，在使用社群媒体的时候。当有人谈论到自己的时候，大脑的奖励系统是最活跃的。也因此，据估计，社群媒体的使用者大约有百分之三十到四十的时间是在谈论自己的。而如果在社群媒体上是为了炫耀一个人的生活和成就，那就会有高达百分之八十的时间都是在社群媒体里谈论自己。所以。每当使用者发布了一张照片，他可能会收到很多的正面反馈，就会刺激大脑释放多巴胺，奖励这样子的行为，进而延续了使用社群媒体的习惯。那我们要如何知道自己是不是已经有社群媒体成瘾的问题呢？目前是还没有具体的标准可以依循，目前只有网络游戏成瘾。它被正式列为国际疾病分类当中的精神疾病。初步来说，如果发现自己或是身边的亲朋好友，如果不使用社群媒体，就会焦虑不安，会耗费许多的时间在使用社群媒体。过度的频繁使用，已经对工作、学业或者是其他的生活面向产生了负面的影响。甚至经常就想要利用社群媒体来逃避现实的生活，或者是想要减少社群媒体使用的时间，却一直没有办法成功。如果有以上这些情况，那就要多加注意了。虽然社群媒体成瘾没有正式被列为精神疾病，但是确实已经有不少的研究证实，社群媒体成瘾对身心健康是有危害的，而且也有许多。国际巨星、不同产业的知名人士，因为认知到社群媒体对身心产生的危害，宣布退出了社群媒体。社群媒体成瘾会对我们使用者产生什么样的伤害？有什么案例可以参考和讨论吗？在下一个段落继续我们今天的节目主题：社群媒体成瘾、科学实验、实证案例，都是个小故事。一起打开《社会心理案例笔记》。今天的主题，我们聊的是社群媒体成瘾。生活在现代，必须要说，社群媒体确实带给我们生活上很多的便利。台湾平均每个人使用六个社群媒体平台。透过了社群媒体的使用，维系了我们和朋友、家人的关系。可以搜寻工作、生活上面所需要的各式各样的资讯，可以记录和分享生活上面的大小事，还有许多人是透过社群媒体平台执行工作，而且基本上使用社群媒体平台是免费的，也就更让人难以抗拒的持续使用下去了。但是，不知道听众朋友有没有想过一件事？我们免费使用社群媒体，真的不需要付出任何代价吗 ？Netflix 有一部纪录片，中文的片名是《智能社会进退两难》。这部纪录片，它邀请了各大社群媒体网站的高阶工作者，揭露社群媒体是如何透过人类行为学、心理学以及各种精密的人工智慧演算法。在不会引起使用者注意的最低限度提示之下，慢慢的改变我们的行为认知以及相处模式，来获取商业利益。这部纪录片提醒了我们，使用社群媒体和网络没有免费服务的这件事情。不管是 Google、脸书、IG 这些社群网络，看着像是在免费的为我们提供资讯。让人和人之间的交流变得便利、快速，但是他们靠什么盈利呢？其实他们是时时刻刻都在监控我们在网络上面的动态，透过人工智慧分析这些使用者资讯，进而更有效的预测，怎么样可以让你留在荧幕上更久，得到更多的注意力，并且对你发送最有效益的广告讯息。就这样。在我们不知道的情况之下，我们的注意力被当成让广告商获利的商品。这些社群媒体让人逐渐的放不下手机，离不开网络，就连着在社群媒体上面的方法，就如同所有上瘾的途径一样。因为了解人性的弱点，破解了心理学，让大脑因为每一次打开了社群媒体的更新，或者是获得了更多的赞。让使用者从这样子的短期讯息获得奖励、获得快乐，社群媒体就利用人和人之间的社交活动这样子的基本需求，让这些社交活动成为大脑释放多巴胺的奖赏路径，让社群媒体的使用者产生了上瘾的现象。所以，社群媒体是利用人的思考模式和行为，成为他们的活力模式。这样的模式。弱化了人的语言使用能力、思考能力、表达能力、逻辑推理能力、专注力。《华尔街日报》他访问了非常多位精神科医生和儿童心理医生，谈到了人类主管注意力的前额叶皮质，大约是到了25岁才会完全的成熟。如果孩童过早接触到短影片、社群媒体，只接受密集的短期刺激，接受多巴胺的快速酬赏，会导致注意力没有办法长期的集中。而且受到影响的还不只是成长中的孩子，事实上，成年人一样会受到影响。科技作家卡尔在他入围普利兹奖的著作《网络让我们变笨》这本书当中，他引用了数十项的科学研究，得到一个结论是。人类的大脑神经回路是具有可塑性的，就如同橡皮筋一样，是能够适应环境和工具。一旦重新塑形了之后，它可能会弹性疲乏，会再也难以恢复。也因此，长期使用网络之后，思考习惯和专注能力会发生重大的变化，会难以专心阅读和思考。作者还强调。人类接收资讯的能力虽然因为网路而大幅的增强，但是也会常常受到干扰、中断、跳跃，也可能会弱化深度思考和逻辑推理的能力。听了这么多网路和社群媒体对身心健康的不良影响，但是务实的说，要我们真的放下手机、离开网路、远离社群媒体，真的是一项难度很高的任务。但是真的有许多人做到了，很多人深深受到了网络和社群媒体影响的身心健康，因此他远离了社群媒体。我们在下个段落来听听这些案例，而且为了让我们自己的身心可以更健康，远离社群媒体和网络，听起来像是一个不可能的任务，但是还是有一些方法可以帮助我们降低伤害。可以帮助我们取得一些些的平衡。下一个段落，继续我们今天的主题：社群媒体成瘾
0: 。世新电台，广播世界魅力无限。世新电台，电台带你体验。我们是831。你现在收听的是世新广播电台 ，AM 7 2 9 f m 88.1。广播世界魅力无限，世星电台带你体验
1: 。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外杂记。今天的节目主题，我们聊的是社群媒体成瘾。现在在现代人的生活当中，社群媒体确实它像是一个必需品一般的存在，但是也越来越多人体验到社群媒体对于身心健康的危害，而选择和社群媒体保持距离，或者是离开社群媒体。在 IG 上拥有六千七百万粉丝，以新一代蜘蛛人受到全球影迷喜爱的英国演员汤姆·霍兰德，他透过了一则。I G 的影片宣布，他将暂时离开社群媒体。汤姆霍兰德他在影片当中提到，自己非常容易受到网络酸民的言论影响，进而影响到心理的健康。短短三分钟的影片，上传一天就得到了破千万的点阅，也确实让更多人关心社群媒体对人心理状态的负面影响。汤姆霍兰德他还在影片当中说。我们不该觉得寻求帮助和协助是很丢脸的，而是应该让人感觉到寻求帮助这是一件容易的事情，鼓励大家从社群焦虑当中走出来，找回快乐的自己。而比汤姆霍兰德更早之前，拥有 1.4 亿粉丝追踪人数的瑟琳娜戈梅兹，她也曾经因为相同的因素，为了心理健康。他选择远离社群媒体四年，回归之后的他，透过了社群平台呈现无滤镜的真实自我。他为女性发声，同时也让大家重视网络形象的真实性。因为过去他每天都要花好几个小时拍照片、修照片，发布了更新之后，还要再花好几个小时关注人的点赞和评论。睁开眼睛后的第一件事情和闭上眼睛的最后一件事情都是停留在 IG 上的。他就说，医生告诉他，这已经是上瘾的现象了。他在寻求了帮助之后，调整好了身心状态，重新回到了社群媒体上，而且选择以无修图、无滤镜的真实自我，不再需要在现实生活和虚拟世界当中装扮不同的面貌。一位在 YouTube 上面拥有25万订阅量的澳洲籍网红也是如此。他在 YouTube 上面的告别影片上面是第一次素颜出镜。他告诉所有的人，那个完美的他其实并不完美。为了维持他营造的网络形象，他已经失去了正常的生活。他每一周花在 IG、YouTube 上面的时间就超过了50个小时。基本上就是每天在化妆、摆拍、修图和粉丝互动当中度过的，这不是一个正常的生活状态。他的身心已经没有办法承受这样子的压力，所以他注销了所有的社群媒体账号。或许听到这些案例，有朋友可能会想：这些都是大明星，粉丝人数多，影响力大，不可控的因素多，所以他的焦虑感。也就更容易严重。我们不是大明星，应该不至于那么严重吧？并不完全是这样的。在社群媒体的时代，这样子的自我扮演从明星扩散到了一般人的身上，每个人都很努力的在社群媒体上面成为一个更好的我。但是，更好的我并不是真实的我，而且社群网络和智慧型手机为人们营造了一种幻觉。就是我们有人陪伴，可以根据自己的意愿来掌控。它看起来像是弥补了人性当中脆弱的一面，在现实生活当中得不到满足的人，可以透过了社群网络的操纵获得快感。但是只要是从网络社群媒体的世界抽离的时候，就会发现线上的虚拟和完美的关系或者是形象。永远没有办法代替真实的人际关系，而且网络上的完美形象一旦在现实当中破灭了，一方面身边的人会有被欺骗的感觉，使得现实生活当中的人际关系恶化；另外一方面也会带来恶性的循环，因为在现实生活当中发现，不管是生活品质还是人际关系，都没有虚拟世界当中那么美好。这种落差会让人产生分裂和逃避，于是就会促使人更加的想回到那个完美的虚拟世界，会更依赖和向往社群媒体当中展现的那个完美形象，就形成了一个恶性循环。虽然有越来越多的研究发现，社群媒体和网络的使用会影响到人的身心健康，但是我们也不能否定社群媒体。和网络为我们带来生活便利的好处，关键在于这些都是工具，应该是为人所用的工具，人不应该被工具所制约。我认为从古到今说的中庸之道很值得参考，过犹不及都不好，只是怎么样拿捏分寸呢？我找到了一些专家学者、精神科医生的建议，做一些整理。提供给听众朋友参考。根据克里夫兰医学中心的建议是，每天将社群媒体的使用时间限制在30分钟以下，可以增强心理健康和幸福感。这似乎是很难达成的目标，但是参与这项研究的参与者，他们的体验分享是，当减少使用社群媒体的时候，确实减少了忧郁和孤独感。而且不可否认的是，社群媒体它可以带来积极正面的影响，但也可能成为忧郁、孤独、焦虑和自卑背后的推手。但是，我认为一下子必须要要求自己每天使用社群媒体30分钟以下，实在难度很高。说不定有听众朋友听到这里就想直接放弃了。我建议可以采取循序渐进的方式。例如说，以使用社群媒体时间调查的统计，每人每天平均是超过两个小时。那如果现在现况的使用就是高于两个小时的朋友，就先以每天控制在两个小时为目标，每隔一个月就把目标调降15到30分钟，调整速度缓慢一些，但是务必要确实能够达成，这样就可以在。相对可行的状况之下，慢慢的找到和社群媒体之间最好的距离。再来就是在哪个时间使用社群媒体也很重要。现代人的文明病、失眠，许多也是和社群媒体、网络、手机的使用有关系。我们可以尝试试着改掉在睡觉前刷手机的习惯。睡觉前若看着社群媒体上面朋友的动态，短影片都会让大脑呈现活跃的状况，也就不容易入睡了。刚起床的时候也不适合刷手机、看社群媒体动态的，这个时候最适合活动筋骨了。有适度的运动可以增加脑部的活化，分泌有益于脑部的神经传导物质，也可以让我们脑部清除一些压力荷尔蒙。再来就是我们可以利用一些手机功能的设定。帮助我们减少使用手机、使用社群媒体的时间。例如说，关掉社群讯息的提醒功能。许多人听到了社群讯息的通知声，知道有更新的讯息，就很容易忍不住去点开屏幕，看看是什么讯息。这样就非常容易打断工作、打断思绪，就影响了效率。少了提醒功能，也不至于就会漏掉讯息。反而可以集中在工作的空档，或者是交通等候的时间一次阅读，让社群媒体的使用也可以有效率，对于缩短使用时间也是有帮助的。还有可以关闭留言功能，关闭留言功能可以帮助我们远离恶意批评的攻击，同时也可以减少对留言数的焦虑，不用去担心我的这个贴文是不是不够好，所以没有人来留言。这样子的发文会被有人留下酸言酸语，这些事情都不用担心了。如果以上的方法能够尝试的去执行，是可以降低使用社群媒体和手机的时间，这样同时也可以渐渐缓解容貌焦虑的问题。因为有容貌焦虑，通常是自信心比较低，停留在社群媒体上的时间少了，自然也就减少看到那些。虚拟的美好人设，也少了去看那些修过看似很美貌的照片，少了无谓的刺激和比较，是有可能可以慢慢的缓解自己对于容貌的焦虑。但是如果总是对于自己的外貌不满，甚至很频繁的花大钱去美容，那就要留意了。或者是和人互动、讲话的时候，会容易结巴、发抖，身体有不舒服的感觉。很恐惧别人在注视自己的那种异样感，那还是必须要找专业的精神科医生协助才好。另外，我们也可以让自己的休闲时间更多样化，例如说找到喜欢能够持续的运动方式，和好朋友相约一起玩桌游，亲近大自然，也是能够减少使用社群媒体和手机的好方法。如何和社交媒体保持健康的关系？是一件重要的事情，当然要改变习惯，真的不是一件容易的事。我自己在分享这些方法的时候，也觉得是一个很大的挑战。那我们就一起接受挑战吧。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，还有很多相关的资料可以透过专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容，透过知识的分享，我们一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见。
0: 我们都不完美，去评断是非，心中的爱能多一点。一点今天伤害了谁，明天换谁受罪，只好学着适应这个环节。只要你放下你的刀剑，现实的坚强。覆盖你的憔悴，像一个包。孤独大一点，别管过去伤害或伤害了谁，没有人能从来不犯规，原谅你也原谅一切，不后悔。在这花花世界，如果你感到心碎，那就拍拍双肩，深呼吸一遍两遍，不够就再多做几遍。我们都不完美，去评断是非，心中的爱能多一点。今天伤害了谁，明天换谁受罪，只好学着适应这个环节，只要你放下你的刀剑。时前斩不断后悔，靠近一点，张开双臂，最后一封情笔善念，想起那蓝天，蓝色的海边，白雪覆盖你的憔悴，让这些过去白费。靠近一点，睁开双臂，最后一步，请闭上眼，想起那蓝天，蓝色的海边，白雪覆盖你的憔悴，向一个方孤独大一点，或许把你真的有苦难。不后悔。